0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli.
1: Esa música es de balalaika, ¿no? A ver, Rule.
0: Ah,
1: eso y así llega. Erika Hinojosa oh, bailando Oh,
2: qué amable, qué amable, muchas gracias, ¿cómo están chicos? Bien, muy bien, pues aquí ¿Contentos
1: de verte bailar de manera <ríe> sí. tan exótica? La Ciudad de
3: ¿Eres México ¿Eres del grupo de las exóticas? No, no,
2: no, no para nada, para nada
1: <ríe> En la Ciudad de México está lloviendo Para quien vaya a venir el fin de semana, pues están pronosticadas más lluvias Tráiganse su chamarra un buen paraguas Sí, 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 y como aquí no hay tiempo ni espacio Pues vámonos a los chismes del espectáculo
3: Exactamente, para
1: calentarnos Oye, pues eh, hay mucha consternación De quien se ha enterado de, este, de esta noticia Hay una preocupación muy particular Porque pues está prácticamente cada vez más confirmado Que Araceli Arámbula tiene un nuevo novio
2: ¿Quién es en esta ocasión? Es
1: que yo me quedé en shock La verdad es que sí eh, hablábamos de que era alguien que tenía como su misma capacidad intelectual. Por ahí habían dicho que Sammy. Pues no, Sammy no. No, es una mujer inteligente. Miguel Luis. Tampoco. Ah,
3: perdón. No, Aracel es una mujer inteligente. No, Aracel es con cariño, Aracel. Sí, la
1: chule.
2: Tiene buena visión. No le odia
1: que le digan chule, acuérdate. Sí, sí, es cierto.
3: Ay,
2: ¿pero por qué?
1: Fíjate que hace tiempo había un... este en una entrega de premios TV y novelas, un fotógrafo le estaba tomando por la parte de la espalda, Ajá. insistentemente, hasta que ella volteó y le dijo, me vuelves a volte a tomar la espalda y no sabes qué, en qué bronca te vas a meter. Okay. Porque no era propiamente la espalda, era claro. la de riel lo que le estaba sí, claro. tomando. Pero, pues, digo, es que Araceli, qué, qué barbaridad.
3: Bueno, ¿qué también ella ver? se
2: presta porque publica fotografías muy sensual y principalmente lo que presume, la parte de atrás. Eso Bueno, va,
3: pero espérate, entonces, regresando al
1: punto. ¿Quieres saber quién es el galán sí, de Sí, sí, sí,
3: o sea, yo ya lo sé, pero quiero que la gente lo sepa, pues, para que
1: se queden en shock. Tomen sus pastillas, siéntense, siéntense en... Deja de un traguito. Dale un traguito al mezcal, cortesía del de podcast borracho. Sí. Porque Disfrútalo. resulta que el galán... El nuevo galán de Araceli Arámbula se llama David Cepeda.
2: ¿Es en serio?
1: Es efectivamente así. No sé qué decir. David Cepeda, yo tampoco, yo, yo. Estoy desconcertado. Me sorprende mucho porque, pues la verdad es que sí es un, una noticia impresionante. Pero yo vi las imágenes, vi unas fotografías, unos videos en donde ellos estaban bailando el fin de semana en un antro.
2: Muy cariñosos.
1: Abrazándose, ya después daban unos besos ahí. Ah, ¿Besos y todo? Sí, ah, sí, sí. sí, sí. Eh, La noticia la dio a conocer el programa de radio El Heraldo. Sí. Ellos tienen la evidencia, pero como es un programa nuevo, pues obviamente pues necesita crecer y robustecerse, claro. ¿no? Claro. Pero ellos tienen la evidencia y sí, efectivamente, Araceli y y este David Cepeda, pues están...
3: Oye, no sea como un plan promocional, porque recordemos que ellos están juntos en un proyecto de Telemundo que se graba desde abril y que verá, verá la pantalla en próximos meses en la, la Doña, la segunda temporada. Híjole, ¿y quién es La
1: Doña? ¿Cepeda? No. Puede ser. <risa> <risa> no, no sé. No creo que sea un proyecto... No, no creo que sea pro, este, ah, promocional. Ay, no ah, no sé.
2: Ahora sí. No creo, los nos ¿no?
1: poniendo unos besotes... Dignos, ¿eh?
2: Bueno, a lo mejor fuera el calor de las copas. Pues seguramente.
1: Ahora, no se supone que David lleva años con su novia, así toda la vida prácticamente. Pero ya se dejó de ver hace mucho tiempo con la novia. ¿Cómo se llama la novia? ¿Te acuerdas? Um, Era actriz también. Sí, Alejandra, Alejandra. Una rubia que sí. estuvo con este eh, Adrián Uribe, sí. su tiempo en el espectáculo. Eh, Friedman Rittman, algo así se llama. Ah, no me acuerdo cómo perdón. se llama que de hecho yo la sigo en Instagram porque ah, qué cosa tan...
2: Sí, es muy guapa, muy guapa.
1: Sí, que ella fue la novia que le soportó el tema del video, ¿no? También claro. a, a David. Que
3: a partir de ese video, eh, David se volvió como el objeto del deseo
1: de muchas y de muchos. Pues, sí, fue la fantasía Pues sí, ¿no? sí, 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 sí decían que era el objeto de Perchero <risa> Además Lo interesante del tema es ver cuánto van a durar Deseamos que de o sea De todo corazón, de todo corazón Lina Rodman se llama la, ah. la no, okay. de, Este, De todo corazón que duren mucho Porque es una pareja que se ve Oye, A todas luces bonita Bailaban pues, ah, ¿no cadenciosamente? Sabes, cadenciosamente. Ey, este, Lo hacían La verdad es que la pareja con una feminidad Maravillosa el ah, sublime Sobre todo no. <risa> De que A mí me tocaba ir a un gimnasio Que estaba allá por donde está el Reforma Ajá Y ahí iba David Cepeda Allá arriba del metro Ah, exactamente sí, sí. Y este y, y llamaba mucho la atención Porque llegaba con mayones
2: Ay Dios Así suspirando.
1: <risa> Había que cuidar ¿no? sí, <risa>
2: Y no pedía que todos se salieran Y que no, abajo no, no, celular No, súper sencillo
1: No, además es un tipo muy sencillo David Es muy, sí, muy sí. respetuoso, sencillo Cuida mucho el tema de los escándalos, ¿no? Es
3: muy, exactamente. Por eso me extraña que se hubiera dejado ver con no, Araceli.
1: Pues se ven Y bien, Araceli ¿eh? también se cuida. Sí.
3: Oye,
2: pero a lo mejor en esa ocasión se sintieron tan en confianza entre amigos. Y no faltó quien tuviera ahí un celular y
3: sí, comentara
2: sí, sí. este es el momento oportuno para grabar.
1: Una linda pareja. Ahí les enseñaré la grabación y después ya la verán. Tengo entendido que la cadena Telemundo es quien se va a encargar de...
2: ¿Difundirla? De eh, difundirlas el porque sí. ellos
1: son los que compraron el material. Y que ahorita ya también las revistas ya no pagan por ya, pues no. Y aquí al uh -huh. final los de Telemundo se pusieron las pilas y ellos fueron los que...
2: Es que tienen presupuesto.
1: Los que dijeron, bueno, pues le entramos. Ah, no, y son sus estrellas actualmente. Claro. Tienen contrato con ellos. Bueno,
2: bueno quién sabe si Araceli los dejé difundir Pod ese video.
1: Podemos ¿verdad? dormir tranquilos, hay un romance más. <risa> ya nos vamos. Regresamos.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel o Farrilli.
1: En unos momentos más vamos a presentarle la canción de la conquista. ¿Con Ay. qué canción David Cepeda conquistó con sus bailes a Araceli. Arambula.
2: No lo van a poder creer.
1: Y es que Araceli Arámbula siempre ha sido producto de, 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 pues, mucha expectativa, ¿no? Sí. El que totalmente. siempre ha estado con el, con el foco Oco. encima, ¿no? Por los galanes, por su especial belleza, por su forma de trabajar. Por su forma de cantar, ¿te so, ves, eh, cuando cantaba Sexy? Sí.
3: Claro, ¿cómo olvidar. Producción de A.B. Quintanilla III. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Luego cantó, eh, más bien, antes cantó Las Vías del Amor, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces, hay una canción con la que rítmicamente ellos ya destaparon su romance A lo mejor en esa cita ah, del sábado sí. que estábamos hablando. Fue grandioso.
3: A
2: lo mejor fue la forma en cómo bailó David que dijo. Este es el hombre de mi vida. Es que,
3: francamente, yo podría ver a David Cepeda bailando esa canción y sí me prendo.
2: Ay, Juanito. ¿La tenemos? Perdóname.
1: Con esta canción conquistó David Cepeda, por Irámbula.
2: Público, uh -oh. párese a bailar. Manos arriba, Juanito.
1: Y pusimos la versión larga en honor a David Cepeda. ¿no? Claro, no, si pues no podía ¿no? tener versión claro. corta porque dijimos, pues, para una versión la larga. La versión corta es para Fello. Exacto. Con todo cariño. Este, efectivamente, con esa canción ellos estaban coqueteando. Había otra, una especie de reggaetón en donde él le bajó la mano más allá de la cintura. ¿tú lo viste? Sí, sí, yo seguía sin poder creerlo. hasta... Mira,
2: ahí sí no se enojó la poder
1: chule. Ese video. Ahí. ahí sí no se enojó. Sí, creo que fue con la de eh, Tú me partiste el corazón, habrá sido con esa. Ay, mira. No sé. Y ella me levantó. Y ella me levantó. Pero qué cosa. Entonces, este, pues sí, la verdad es que ahí se ve el amor tan. Profundo que se tienen. Oye, pero
3: es cupido, una vamos, pareja.
2: cupido supo estoy, trabajar. Estoy,
3: mi memoria está trabajando y estoy recordando que el primer novio que le conocimos a Araceli Arámbula en los tiempos de soñadoras uh. fue Eduardo Verástegui. Eduardo es sí,
1: sí, cierto. Creo. Pues desde ahí se volvió ya como medio mocho, ¿no? Sí. sí, No sí, estuvo ese romance. Y le Dijo yo ya no vuelvo a hacer la besar. A ¿Qué le habrá mujer. hecho a Araceli? <risa> es, imagínate. <risa> O ¿O ella no se encomendó, no se sé. encomendó a la palabra, dijo yo, prefiero ¿Sí? a mano, a mano, prefiero <risa> las <risa> cosas a mano,
2: <risa> con beso en el anillo, Oye, de
1: ahí sí. ok, ver Colunga, oh. sí, Fer Colunga Fernando, sí, Colunga también fue amor,
3: que, que protagonizaban un abrazo de muy fuerte en el 2000, pero sí. coincidió que en esa novela estaba Pablo Montero también y luego salió con Pablo Montero.
2: Pues mira, él lleva como el prototipo de hombre. El estereotipo. El estereotipo, estereotipo sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, el estereotipo de Galán, ¿no? Gal bueno, el otro sí. vio un titular, esta semana, Ajá. vi un titular, no sé qué, qué medio decía, Araceli Arámbula dejó a Fernando Colunga por Luis
1: Miguel. Exacto, también. De hecho...
2: Ahí Así fue, ¿no? Es, eh. Creo que si sí eran
1: novios Y ella se fue a Acapulco Y Luis Miguel...
2: La conquistó La
1: conquistó, en le convirtió ¿Sabes qué? Hay que hablarle a Hansen Zárate para que él nos cuente la historia Después en el siguiente corte le hablamos Ajá. Para que él es el paparazzi que, que hizo ¿Que, captó? que Bueno, y que le ha dado un seguimiento muy particular al tema sí. Pero él tiene la historia muy fresca De primera de, mano, ¿no? Sí, de, 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 de ¿sí? cómo ocurrieron las cosas ah. Sí, de cómo ocurrieron las cosas con Luis Miguel y
3: con Naraceli con y luego fue a parar a brazos de Arturo Carmona, Claro.
2: Ah, sí cierto. Cuando estaba en la obra de teatro, ¿no? de este... Perfume de Que también lo negaron, pero hubo un páparo, Cuando los encontró, creo que saliendo, entrando a un restaurante, una cosa así.
1: Sí, es cierto. agarrados de la mano. Pero fíjate que... Sí, o sea, tiene un perfil muy definido, la Sí. O sea,
3: la verdad... Donde
2: la perdimos un poco fue con Luis Miguel.
3: ¿La perdimos? No, no creo que la No la perdimos, al contrario, ¿no? Bueno, o
2: sea, se refindó.
1: ¿Por qué? ¿Tú
2: crees? Bueno, es que Luis Miguel...
1: Pues sí, Luis Miguel. Pues de Luis Pablo a Luismi, ¿no? ¿no? pues sí, ¿no? Sí. De, Pablo, de Pablo Montero a Luis Miguel.
2: No, y las carteras también hablan, hablan mucho. Yo nada más me acuerdo... Bueno, pero antes pues ahorita, de Luis Miguel, ya, ahorita ya ni le da, no le da nada.
1: Pero ya... Ya, solita, ya le dio durante, durante mucho.
3: <risa> ya solito le llega todo. Antes de Luis Miguel... Yo recuerdo que la Chule comía sándwich sentadita en las eh, banquetitas de ahí de Televisa. En, en los las bancas, sí. Un sándwichito de atún muy a gusto. Después eh,
1: anduvo con Luis Miguel, regresó a Tele y mira.
3: Por puerta 3. Son puerta 3. No, 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 no
1: trato de reina. Pero siempre fue una estrellar, Celie, ¿eh? O sea, siempre, desde que, desde que surgió tenía todo el potencial para ser. Sí, sí, el estrella. potencial ahí estaba. Sí, sí pero, pero Luis Miguel.
2: Bueno, pero antes de Luis Miguel no estaba Luis tan... Le dio más potencia. La no, refinó. No,
1: yo creo que no, yo creo que la Chule siempre ha tenido los...
2: No sé, ha sido una mujer muy, muy guapa, pero sí. pues, Pero está no, mucho no más creo. sofisticada Ahora,
1: cuando, cuando Luis Miguel apareció en, en Hola,
2: claro.
1: ¿no? que había tardado en aparecer en este tipo de publicaciones, sí. y que también ha hablado una de una debacle de la revista, porque ya después de sí. aparecer, creo que está... Pues llegó Ana Bárbara Ana Bárbara no. y el
2: piru, no uh -huh.
3: Sí, solo faltó mi donantero ahí presumiendo sí. el
2: Bueno, a <risa> lo mejor era una fotito interior Juelito
1: sí, no? sí, sí. Pero bueno Vamos a un corte Y regresamos con Hansel Zárate Que él es un paparazzi muy importante De la industria eh, Él le dio un seguimiento muy particular A este romance y a la carrera de Luis Miguel Hoy estamos hablando sin querer queriendo uh -huh. Y sus novios Regresamos
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Coelho Farrili.
1: Y estamos escuchando de fondo el tema con el que David Cepeda conquistó a Araceli Arámbula. Porque sí, señores, es un hecho, hay romance, hay tiro entre Araceli Arámbula y David Cepeda. El fin de semana estuvieron en un... Pues, bueno... Se dejaron ya ver públicamente, públicamente en un antro mientras bailaban esto. Y tal y como se los prometimos, en la línea telefónica tenemos a uno de los eh, más importantes eh, paparazzis que hay en México, entrañable amigo Hansel Zárate. Te saludamos, qué gusto escucharte.
4: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Oye, bien. Yo este, yo sigo dudando eso, ese ¿eh? este romance, pero bueno, a saber no creer, diríamos por
3: acá. Todos. Pues es que <risa> hay muchos que no están como... Yo no creo nada tampoco. ¿Pero por qué? Yo los veo como mejores
2: Ay. amigas. Yo quiero seguir viviendo en libertad antes de
1: decir por qué opino... <risa> Oye, nomás, ¿por qué opino esto? Ya, ya, este, ese fue un... un hay que cuidar, hay que pasar al costar con cuidado. <risa>
4: antes, porque... <risa> Pero sí, es un personaje, Aracela Herácula es un personaje muy, muy visto aquí en Acapulco, me atrevo a decir muy querido aquí en Acapulco, tiene muchos amigos, ella hace mucha vida pública por acá, y, este, y digo yo, yo no somos amigos ni mucho menos, nos saludamos yo creo que con mucha educación, pero yo dudo ese romance, ya estaremos platicando más adelante. Pues mira, a
1: decir de, de, de las imágenes que, que, que hemos logrado ver en donde él baila de una manera muy sensual y le pone la mano abajo de la espalda y pues ya, 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 ya su mano ya es sagrada, ¿eh?
4: Híjole, ¿no? El es que no se la lave, porque si ¿eh? una cosa esa de la Tenerámbula, es una mujer muy guapa y ahorita la edad le
1: asentó, se ve bastante, bastante guapa y trae cuerpazo, ¿eh? Oye, Hansel, ¿tú, a ti te tocó ver cómo estuvo el romance con Luis Miguel en Acapulco, ¿no?
4: Fíjate, cuando ellos estuvieron juntos, fueron, eh, me atrevo a decir, una una pareja muy pública. Ellos hacían mucha vida personal, diríamos de esa manera, aquí aquí en Acapulco. Muy poca gente sabe, pero los primeros siete meses de embarazo o seis meses de embarazo de su primer hijo, Araceli Arámbula, los vivió aquí en Acapulco. De hecho, tenían doctores locales, doctores acapulqueños. Había, eran una pareja, son esposos, los, los doctores que la veían. Uh -huh. Entonces, este, te digo que se convirtieron en una pareja muy muy pública aquí en el puerto. Era común verlos cenar en un restaurante este, hay en la, en la Avenida escénica Era muy muy común verlos en la zona de la Condesa visitando a sus amigos, en, tanto en un bar de, de música cubana como en un restaurante que ya no existe, ¿no? que ya no existe el, el restaurante, que había mucho ahí. Y de repente los veías de, de salir de, de los lugares y saludar a la gente. Siempre rodeados de mucha seguridad, siempre muy cuidado a Luis Miguel, obviamente nunca querían que le tomaran fotos, pero sí me atrevo a decir que yo creo que el momento más público de Luis Miguel en Acapulco, a pesar de que vivió aquí muchísimos años, fue en el tiempo que estaba con Araceli Ámbula, y me atrevo a decir que así como salía Luis Miguel de contento, de relajado, nunca lo he vuelto a ver, ¿eh? desde que estaba con la Ámbula.
2: Ah, no, pues es que despertar es que... con ese bombón, ¿no? Bueno, Araceli lo cambió.
4: ¿Sí? Araceli lo, lo cambió, lo hubiera cambiado por otros más educados. Nah, este, <risa> sí, yo creo que sí lo
2: hizo ver un poquito más
4: este, la cuestión personal, verlo que, que, que se viera más, más este, accesible, yo creo, con, no solamente con los medios, este, con la gente. Digo que es el momento en que lo vi menos agresivo por Miguel y su gente siempre fueron este, muy agresivos. Actualmente no, en ese momento ya no. Pero en los tiempos de Araceli y antes de Araceli, cuando estuvo con Luis Elena, cuando estuvo con Mariana Giovanni, cuando anduvo con muchas de, de estas figuras, eh, era un personaje agresivo con con gente de seguridad
1: muy agresiva. Sí, bueno, pues lo cuidaban como si cuidaran al mismísimo sol, nada más dejó de pagarles y entonces ya dijo, no, pues ya, sí. que se cuide el sol.
4: Fíjate, ¿sí? fíjate que te voy a decir, una de las personas que cuidaba mucho a, a Miguel, cuando estaba con Agresil, era su secretario particular, su barro personal, se llama Pedro. Él es el que siempre, generalmente, salía primero y es el que primero echaba bronca, y es el que cuidaba más a Luis Miguel y a Aracel de siempre estaba pegada a Aracel de Arámbula Luis Miguel, uh -huh. y ahora, ahora es mesero de, de bodas, y ahora es una finísima persona que nos saluda a todos. ¡Qué vueltas de la vida! Por la
1: propina todo el
4: mundo, <risa> claro. Y, y estaba en una boda un día que escribió la señora Cristana Palazolo, la señora Palazolo, y de repente se me acerca y me dice, oye, amigos, ¿o qué? Le dije, no, yo nunca he sido tu enemigo, y, y ahora me ve y me saluda, pero... Él era la persona que más cuidaba a Luis Miguel y sobre todo cuando Aracel de Arámbula estaba con él. Y fíjate, te digo, se convirtió en una persona tan pública en Acapulco que ahora Aracel de Arámbula es común verla con Miguelito y con Danielito en el centro comercial, verlos de repente en un restaurante. Ella tiene casa aquí en, eh, en el puerto, en uno de, de los parcelamientos más privados que hay, en una de las zonas más altas de, la, de Acapulco. Y, es, y se la pasa muchísimo aquí. Y entonces digo, ya es común de repente vas a, a un centro comercial y te sus hijos. Entonces se ha convertido al paso de los años, en una persona muy, muy conocida, y, y de esos de que ya no te llama tanta la atención verlos, porque digo que se las pasa aquí, y con Miguel pasaba lo mismo, y de repente cuando decían, ya está Luis Miguel con Arquín en lado, ya como que decías, ah, ya los tengo ahí. Se volvieron Entonces, tan sí comunes. ¿no? Eh, ¿No? Se volvieron muy, exacto, se volvieron muy, muy, una pareja muy común, duraron para los tiempos de Luis Miguel con las parejas, duró muchísimo tiempo con ella. Y claro. te digo, se dieron mucho tiempo para estar aquí, los veías en muchos lados. Y creo, me atrevo yo a decir, a lo mejor hay otros que, que personas o, me, o periodistas que le hicieron la pista, digo, me atrevo a decir que es cuando, en, en el momento que más feliz y más tranquilo veía a los días.
1: Qué buena onda. Pues mira, lo, lo importante del tema es que sí hay una diferencia muy clara entre Luis Miguel y David Cepeda, ¿no? Sí, claro. claro.
4: Sí, la, para empezar, la cartera.
1: Claro. Exacto. Para claro
4: empezar. Sí. lo demás no lo discuto porque no me corresponde a mí pero
1: por lo menos la cantera <risa> cancel Zárate te agradecemos siempre como siempre tu, tu, tu tiempo y el que nos hagas favor de, de tomarnos la llamada siempre pues eh, digo yo lo digo abiertamente si hay alguien que le ha tocado vivir la historia del espectáculo en nuestro país pues es a ti porque te ha tocado retratarla y llevarla entonces este que nos des esta oportunidad de platicar contigo para nosotros es muy valioso muchísimas gracias por tu tiempo no
4: yo te agradezco la oportunidad de platicar con ustedes platicar con tu público y un saludo a todos los que están contigo Saludos en algún momento, momento nos hemos topado en
2: este trabajo Por disfruta supuesto. del bello puerto eso sí eso se los
4: aseguro los invito cuando gusten ya saben acá okay.
1: los esperamos que vayan a Acapulco hombre que no le hagan caso a la tele
4: vengan vengan y les va a gustar ya les iba a hacer un chiste y si vengan a
1: Acapulco yo disparo oh, <risa> ah,
5: ah, <risa> ok Hansel no, Sárate no, muchísimas nada, gracias venga, se la van a pasar
1: mejor que Luis Miguel seguro seguro Hansel Zárate. Gracias, Hansel.
2: Regresamos Cuidado. después.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli.
1: Ya regresamos después de esta plática con el querido Hansel Zárate. Y bueno, pues la verdad es que hay una... este Siempre da noticia, ¿verdad, Aracel?
3: Sí, para, eh, todo el tiempo. Y pero además
1: se la pasa trabajando todo el tiempo, ¿no, juez? Sí.
3: Además, es de las más activas, ¿no? Especialmente de unos años para acá. Te digo, es como ese efecto que le dejó Luis Miguel, ¿no? Pero viene desde antes, por supuesto. Pero desde que eh, retomó el rumbo, eh, retomó la carrera después de estar con Luis Miguel, pues todavía más, ¿no? Proyectos más importantes, creo. Y ahora, eh, pues, eh, no es la excepción. Y es que quien se le está peleando, porque la quieren para proyectos teatrales Para sus respectivos proyectos Es la mancuerna que está haciendo Juan Osorio Con Gerardo Quiroz Que están preparando el regreso de Aventurera okay. Y por otro lado La mancuerna de Pedro Torres Y Gabriel Varela Porque están preparando eh, una obra titulada eh, Asesinas liberadas
2: Ah, ah sí sabemos. es cierto
1: Que es como un basado en las mujeres, ¿Mujeres asesinas, asesinas sí. sí,
3: Es como el post ¿no? Mujeres Ajá. asesinas okay. sí.
2: Donde todavía no tenían el elenco Pero hicieron una conferencia de prensa entonces, no es. tenía
3: nada, ni, ni
1: el financiamiento, ni
3: nada, <risa> nada. ¿no? De hecho, sí. Ahí va, es un proyecto que va tomando forma eh, poco a poco, ¿no? Lo único que tenían cuando anunciaron la conferencia era como la intención, ¿no? Y el plan, pero hasta ahí. Sin embargo, bueno, ya ha ido tomando forma. Y eh, aparentemente Araceli está apalabrada con ellos, ¿no? Y va junto con Patricia Reyes Espíndola. Eh, ¿Quién más está para ahí? Es un elenco multistelar El regreso de Daniela Castro, por ejemplo. Okay. Teatro. Wow. Pero, eh, por otro lado, pues ya eh, Juan Osorio y, y Quiroz levantaron la mano y, y están coqueteándole a la chule para que ella sea la encargada de, de protagonizar este musical, ¿no? Que Carmen Salinas se encargó de hacer un clásico de, la, de las carteleras mexicanas en los eh, finales de los noventas. Y sería una aventurera sí. ideal, ¿no?
2: Una gran Elena Tejero. Sí.
3: Eh, sí, y además, eh, la intención de que Araceli protagonice eh, Aventurera no es nueva. En realidad, eh, Carmen, por ejemplo, la, la buscó eh, mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, pues las cosas no se dieron como ¿No le esperaban. llegaron al precio? No sé si es una cuestión de precio o no. Yo más bien creo que era una época en la que Araceli estaba muy acaparada por la televisión, por las telenovelas de, de, de Televisa, y era como su prioridad, ¿no? Claro. Sí, sí.
1: La verdad es que sí, sí, creo que sería una oferta maravillosa claro. ¿no? tenerla, porque si algo tiene Araceli es que también es taquillera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo Digo, que.
3: Pregúntale a Omar Suárez, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que la tuvo. El no sé de cuánto de tiempo en Perfume de Gardenia. Eh, y sí. a pesar de muchos defectos que tenía ese musical, que los fueron puliendo con el tiempo.
2: Araceli lo supo. Araceli.
1: ¿Sacar? Sí, lo
3: sacó adelante. Uh
2: -huh. Lo
1: hizo, hizo de una manera muy digna, ¿eh? Sí, claro. sí, 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 sí. Y obviamente sí había, eh, pues una. Eh, oferta de taquilla impresionante, o sea, si al final el hecho de que ella estuviera ahí, si sí la podía, si sí la podía, eh, este, la consolidaba como una, una actriz taquillera. ¿no? Uh -huh, uh -huh, totalmente,
2: sería pues, un gran acierto para Juan y para Quiroz que Garcely acepte ser la próxima aventurera.
1: Sí, sí, la verdad. Y nosotros estamos muy contentos porque David Cepeda le pone sus arrimones. <risa> la verdad, es el hombre.
2: Yo más codiciado. sigo
3: con mis dudas, yo no sé. Yo me resisto a creer, pero Yo
2: podría creer que son mejores amigas Oye, ¿no habrá sido
3: noche de solteros? Eso eso del video pues no sé. Como cuando Erika y yo salimos Es pues igual, o sea Sí, claro, porque la gente no sabe Pero yo que termino toqueteando a él No, 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 ¿qué pasó Juanita? Ay, pasó? por favor No, 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 no
1: eh, bueno. Está balconeando, sí.
3: que ustedes esperaban, amigos. Pero aquí somos sinceros. Tremendo.
2: Aquí somos sinceros. Nada
3: de hipocresías.
2: Sí, no, nada. En la eso. radio
3: nos tenemos que controlar porque hay que, hay que tener cierto, eh, pues,
1: este. Mesura. Mesura, mesura. sí.
3: ¿no? Respeto pero al público. Pero aquí todo se vale. Aquí debemos ser como somos, Erika. No finjas
2: Oh, no. Yo no finjo, abuelito, pero. Claro, no. que
1: aquí no hay censura ni nada, ¿no?
2: Claro. Bueno, claro. eh, pues somos ya. libres. Dense besos.
3: ¿no? Ahorita nos vamos a besar.
2: No,
1: Mientras escuchamos. Eh, YMCA, Exactamente. Sí, en
3: homenaje a
2: estos dos grandes, en homenaje a David Cepeda
1: Oigan, en el siguiente segmento vamos a tener una invitada o sea, de, lujo, un de lujo, su historia, ya, lo, ya la escucharán, es una historia muy particular Y hoy por hoy está convertida de una manera muy rápida en una mujer que está renovando hogares, que está uh -huh. cambiando el diseño de los hogares Pero basado en las emociones, Sí. que claro. creo que es también eh, pues algo todavía mucho más atractivo. Y
3: se lo recomiendo especialmente a toda la gente que le tiene miedo a la reinvención.
1: Exactamente. Al cambio. Bueno, vamos a la tenemos, ya está aquí. La vamos a escuchar en un momento más. Regresamos.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pues esto es Quizá Hablemos de Ti. Estamos muy contentos. Dice sí, que hoy, particularmente, tomamos la decisión de platicar con alguien que tiene una historia muy particular de vida dentro de, de la industria del entretenimiento. Eh, pues ella ha sido productora ha estado totalmente involucrada en el mundo de la televisión, de la creación de talentos eh, y de un momento a otro decidió cambiar el destino de su vida Me se recicló <risa> Susana Rodríguez, te agradezco mucho eh, porque sí, o sea, de estar inmersa en el medio del entretenimiento, de repente decidiste irte de otro lado a decorar
5: eh, interiores uh -huh.
1: Entonces ese proceso debe ser complicado porque todo el oropel y todo el, el tema del ego que hay alrededor de, 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 de la industria de la televisión, donde particularmente tuviste, tienes una trayectoria muy importante, ha sido Muchas productora de, del matutino hoy en su momento, formó parte importante de X, que marcó una, un referente en la industria de la televisión, en la historia de la televisión. Hablamos de conceptos como Laura Azteca con de la mano de Reinaldo López, papá, que es un visionario de la televisión y de un momento a otro tomaste Rizmozón, la.
5: que no estábamos ah, bueno,
1: también no, no sé. y de un momento a otro bueno en NX también o sea de un momento a otro tomaste la decisión de, de de dejar todo esto y dedicarte a hacer algo completamente diferente cómo se llega a ese tipo de decisiones
5: eh, mira Gil yo estaba en el gobierno porque también he sido funcionaria claro. federal y entonces con el cambio de gobierno yo sabía que las cosas pues iban a cambiar, ¿no? O sea, que todo es natural y que se lleva un tiempo. Entonces, yo traía un pendiente en la vida como creo que muchos de los que nos están oyendo, ¿no? Que te quedas en el intento de hacer algo que quisiste hacer. Y entonces dije, voy a... En este país no van a pasar muchas cosas en cuatro, cinco, seis meses. Y a mí no me gusta perder el tiempo. Entonces, mmm, puse curso de decoración. Y, y bueno, pues siempre es como cuando uno de mujer se fija en una cosa y dices, ¿por qué siempre me fijo en la más cara no? Entonces me sale curso de interiorismo en Madrid y luego pues me meto, ¿no? Y dije, ah, no, pues la liquidación de funcionaria pues sí me alcanza, ¿no? Uh -huh. O sea, pues uh, ni modo, me voy, me fui... Y me fui a la aventura. Tengo uno de mis mejores am amigos que está allá, que es el corresponsal de la jornada, Armando González, que es un extraordinario periodista. Le hablé y le dije, oye, ¿me recibes? Son medio año ahí, de ni modo, ¿no? Pues para eso son los amigos. Sí, por supuesto, pues éramos amiguísimos desde la universidad. Llego y pues a cargar mochila, a enfrentarte a lo que es ser estudiante con chavitos y a, y a ser otra vez muy feliz. Porque descubrí una faceta... Y sabes que esto en España es muy común, el reciclarte. Yo me reciclé hasta el nombre. O sea, mi nombre profesional ahora es Susana Cervantes. Uh -huh. Entonces fue como un cambio profundo de vida. Un decir, ya hice lo que me gusta muchos años, porque fueron casi 30 años de trayectoria en televisión. A la que no puedes renunciar ni abandonar. Pero pues yo me la pasaba decorándole la casa a todo el mundo, de cualquier manera, que al hermano y a la amiga y, y otra que de repente se quedó sola y me dijo, oye, pues tengo 50 mil pesos, cámbiame la casa y ahí vamos al mercado y encontrando muebles de segunda y lo hicimos. Entonces ya lo venía haciendo. Y, pero a mí me gusta hacer las cosas, creo, bien. Entonces dije, zapatero a tu zapato, yo ni soy arquitecta, ni soy decoradora, ni nada. Entonces busqué una de las mejores escuelas que tienen un sistema impresionante. O sea, en seis meses estudias lo que debiste haber estudiado en dos años. Uh -huh. Y ya, pues regresé con un título de la Universidad Rey Juan Carlos, haciendo planos, okay. haciendo 3D. Cuando pues, uno de productor dice, sí, sí me haces esto, y luego le aprietas ahí y lo quiero más verde y vas a azul. Y acá no. Aquí es de que tú agarras la cinta métrica o el láser de ahora y empiezas a levantar, hijita, y a buscar. Uh -huh. y estoy feliz haciendo otra de las cosas que más me apasiona claro entonces estoy bien reciclada <risa>
3: oye la tele no se extraña porque uno se encariña mucho con esta industria
5: es que sabes que no la dejas o sea okay. yo ahorita por ejemplo estoy haciendo unos freelance que no me quitan mucho tiempo uh -huh. los hago con mucho cariño y con mucho creo seriedad pero por ejemplo los hago en la noche ¿no? estoy trabajando en 100 mexicanos dijeron pero pues en la mañana ando entre el maestro y el carpintero y, y ahora soy una crack en las compras por internet. Entonces, cosas que no hacía antes, ¿no? Y sí se extraña, pero pues no lo he dejado del todo. Ya les daremos una sorpresita. ¿Cómo es este ambiente?
1: O sea, el ambiente ya en perspectiva desde afuera. ¿Cómo se ve el mundo del entretenimiento? Porque... Quienes estamos inmersos en esto dentro de, dentro de nuestra misma cotidianidad, pues no percibimos muchas cosas. Mira Gil,
5: cosas. es el mismo que en la política, es el mismo que en el interiorismo. El ser humano es el mismo aquí y en China. Es el alter ego, o sea, también en la decoración hay las divas, las, <risa> o sea, al maestro que no te le puedes acercar porque te es dice te hágase para allá. Uh -huh. Sí me explico, o sea, yo ya me he dado cuenta que que el mundo es el mismo y que uno debe tener la capacidad de adaptación en cualquier ámbito y si hablas con un músico clásico te va a decir lo mismo que son igual de divas y que son igual de complicados, los seres humanos somos complicados, pero a nosotros está en tener la mejor actitud y yo creo que eso me ha ayudado a mí para poderme reciclar
1: generar un cambio, uh -huh. porque a mí lo, lo hiciste de un día para otro o, o llegó un proceso en qué momento dices
5: o sea, no, en, mi, en mi vida nunca ha habido proceso, <risa> en mi vida es, yo digo que las cosas las tienes que decidir y además yo soy una persona muy creyente, yo creo que todo lo que hay atrás te viene preparando y entonces cuando llegas y haces este cambio dices, claro, claro, ahora lo entiendo, o sea, yo después de la secundaria, entre la prepa y la secundaria, entré a estudiar eh, electromecánica. Y de lo único que me acuerdo que me fascinaba era el dibujo técnico. Y ahora el dibujo técnico me sirvió como no te claro. imaginas. Y claro. así es. Y, y yo me preguntaba, ¿pero qué fui a hacer yo a electromecánica? Bueno, un año y medio de mi vida, pues estaba yo tontita o qué? Pues no. Uh -huh. Así es. Claro. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad de reflexionar y de capitalizar todo eso que has aprendido y utilizarlo y no tenerle miedo a los cambios no no tenerle miedo a los cambios
1: el, el trabajo en televisión particularmente pues es un trabajo muy inestable porque aparentemente siempre estás pero de un momento a otro dicen se, se acabó este ciclo y se acabó este cantante no, sí. esto te ha enseñado eso o sea el, el, la televisión de alguna forma te preparó para esto para, para ¿Pensar a, enfrentar, a, a Mira, enfrentarte la vida con este tipo de no, cosas?
5: Pues será que a mí no me ha faltado, pero yo tengo un lema. Y yo digo que el que trabaja le va bien. O sea, aunque la televisión sea inestable, siempre te va a brincar por aquí, por allá, por acuya, y siempre vas a tener trabajo. La gente profesional, responsable, la que da certeza, es la que te pelea siempre.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli. Hay una cultura de
1: decoración en nuestro país, o sea, porque lo, entiendo que por el tema de inversión, muchas veces no quisiera, la, la gente no quisiera aventarse, o, o cierta desconfianza, o a lo mejor yo tengo una con una construcción que para mí es antiquísima y puede ser un valor emocional. No,
5: fíjense que, que eso ha cambiado mucho porque la tendencia de los seres humanos es... Tanto como estás viendo hacia adentro, ahora te, te preocupas por ti, por tu salud, por cómo te ves. Así es el vivir. O sea, también te estás preocupando por lo que te rodea. Y así sea un mini depa de 40 metros, lo quieres tener bonito, quieres, pues nos gusta la, lo confortable. Ahora, soy una convencida de que decorar no tiene ser, que ser sinónimo de gastar. O sea, y como yo he producido con 50 pesos, porque también he producido programas de televisión en provincia y sé que se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, uno llega a Televisa San Ángel y tráigame el sillón y Ay, tráigame. Y tienes... Pero cuando llegas a provincia tienes seis personas que te ayudan y, y aprendes a producir también y hacer escenografía con muy poquito. Entonces, eh, yo estoy en un momento de mi vida que no... Yo, yo quiero ser decoradora para vivir como cualquier profesionista. Y quiero, de cierta manera, reivindicar un poquito eso de que la gente tiene esa, esa creencia de que decorar es muy caro. Uh -huh. Porque mi filosofía no es decorar, yo te lo escribí hace poquito, uh -huh. mi filosofía es rescatar un hogar. Okay. En el momento que tú vives y conectas con tu casa, tu casa se convierte en un templo, un templo es una extensión de ti. Uh -huh que no puedes profanar, que no puedes tener cochino, pero que si, si tú eres y te gusta el verde, pues seguramente tener una pared verde te va a hacer muy feliz en lugar de tener una pared pálida, porque así nos lo es, me enseñaron siempre. claro, Porque así sí usaba desde quién sabe cuándo y así son costumbres. Entonces, yo sí quiero que la gente viva feliz. Oye, Susana,
2: uh -huh. una pregunta. ¿En México es bien pagado el diseño de interiores? En...
5: Eh, sí. Sí, si sí, quieres vivir como un profesionista más. O sea, eh, eh, es bien pagado, pues, cuando tú dices, bueno, en un trabajo donde yo le dedico diez horas y tal, me pagan tanto, pues, yo pretendo ganar eso, ¿no? De los tres o cuatro proyectos que traiga, porque a veces, pues, necesitas traer o cuatro proyectos. sí. O sea, sí puedes vivir de decorador. Y yo invito a quienes están escuchándome y tienen esta pasión, que lo estudien, que lo hagan. este, Porque es como pues es como un vestuarista, es como ir al salón. Yo les digo, inviertes, fíjate, inviertes en unos zapatos, perdón que lo diga, yo sé que hay zapatos de 200 pesos y hay zapatos de 300, pero habemos mujeres o hay mujeres que no les importa gastarse mil pesos en unos tacones, ¿no? y luego tú las llevas a una tienda y les dices, que te gusta de ahí? No, no es, esa charola me fascina. No, pero no, yo no me voy a gastar mil pesos en una charola. Y les dices tú, a ver, pero en unos zapatos ni siquiera ojo. Lo... Entonces ese es como el trabajo del decorador, decirle, esto también te va a hacer tan feliz como unos zapatos. Y me ha tocado la experiencia de que empiezan a invertir y a cambiar y al rato les encanta. Y entonces, oye, no, pues le seguimos con la recámara y le seguimos con... Porque... El llegar a una casa que te guste, que es una extensión claro. de ti. No tiene precio. No señora. tiene precio. No tiene precio. El lunes entregué una casa a una persona que me dijo, yo trabajo todo el día, no tengo un segundo para comprar un colchón. Y mis hijos ya tienen 10 y 15 años. Y, y no puede ser que se vayan a ir en 5 o 6 años y se lleven el recuerdo de una casa vacía. Claro. Entonces se fueron de vacaciones y como los programas estos de decoración no llegaron Y aquí traigo los videos, y era así de wow, estaban de brincos Y de y bueno, pues me habla mi amiga y me dice, ¿qué crees? Ya tengo reuniones el sábado y otra el, el lunes y otra el domingo Porque te cambia, te cambia la vibra
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Como
1: eh, obviamente, tu experiencia, como bien comentas en televisión, te permitió visualizar que con cinco pesos se puede levantar una escenografía ¿no? o poner algún, digo, por, por decir una cantidad? ¿no?
5: Mira, Gil, yo llegué a Chihuahua y, y llegué de. Estábamos produciendo en aquel entonces, me acuerdo, Picardía Mexicana. Y yo, por azares del destino, me tuve que ir a Chihuahua y llego a la televisora local y, pues, de haber estado, estábamos en el Foro 2. Llegué a un foro de, pues no te miento, de como de 10 por 15. Eso era lo que había. Y entonces, pues ya hice casting ahí de los chavos en provincia, hay gente talentosísima. Entonces, bueno, pues cayeron muy buenos conductores. Y decía, Dios mío, ¿y ahora cómo le hago con la escenografía? Aquí en la cocina, porque pues era un matutino. Y, este, y ya desde entonces me diseñé unas sillas muy pequeñas, fui con un herrero, me las hizo... Eh, me fui a las tiendas comerciales por ahí entonces buscaba sillones chiquitos todo, todo, todo. total que no te miento, yo creo que para la escenografía me dieron de ahorita 30 mil pesos uh -huh. para la escenografía un matutino pues lo haces rendir y bueno, pues también cuando traes esto pues uh -huh. yo digo que era una escenografía bonita, moderna que para en esos años pues era así como de guau, wow, el programa matutino local, ¿no? Uh -huh. Nosotros estábamos compitiendo pues siempre con hoy, sin embargo el programa local se convirtió porque la gente en provincia es muy localista. Uh -huh. Entonces pues sí le prendía yo creo que a hoy las, la primera hora y luego ya nos internizaban a nosotros, fue cayendo más dinero con la publicidad y eso nos dio, yo era lo primero que dije, oye, en cuanto empiece la comercialización, dame dinero pues para la escenografía y la uh -huh. pude cambiar. Entonces, por pues eso te digo que, que con creatividad, y además, mira, nosotros, yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde, muy humilde, de la que me siento muy orgullosa, o sea, nosotros eh, teníamos que ser muy creativos para todo, entonces yo creo que a veces la humildad también te hace... Pues que eches a andar la imaginación, ¿no? O sea, el primer árbol de Navidad que nosotros tuvimos, lo hicimos con alambre y con la escarcha, con este, ¿cómo se llama? Con la esa, con la guía. Ahí estamos todos los hermanitos pegando un, un alambre, le la enrollábamos con resistol y terminamos haciendo el arbolito. Y yo me acuerdo que teníamos una tienda de abarrotes y había muchas cajas. Y yo me acuerdo que yo jugaba a hacer muebles con las cajas. Y te digo, pues ahora lo entiendo, pues que porque todo eso... Y luego me decían en la escuela, ahora en la, allá en la universidad, me decía es que tú tienes un sentido de la profundidad y del espacio muy... Se te da muy fácil. Y digo, bueno, pues es que son 30 años de hacer televisión. Uh -huh. Y en la televisión, pues manejas planos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso me ha dado... Ahorita que tú me preguntabas de las ventajas, bueno, pues también eso fue una ventaja contra los claro. chavitos, ¿no?
1: Tocó también formar parte de una, de una generación de productores, de gente que hacía televisión, en la que la televisión tenía una, eh, un, una penetración exponencial impresionante. No, no, no. Bueno, eran masas, estoy diciendo, y, masas eran... y masas, ¿no?
5: Así.
1: ¿Qué ha cambiado?
5: Mira, yo siento, yo amo mucho la televisión porque esa es mi formación. Pero te voy a, te voy a contestar con lo que acabo de leer ahorita en redes sociales escribe uno de mis conductores de aquellos ayeres de Televisa Chihuahua y escribe, los espero en mañana en el programa tal a las 8.30 de la mañana por televisión abierta y le contesta una persona inmediatamente, ¿qué es televisión abierta, jaja? Mm -hmm. Entonces, el asunto es que no, no, hay una generación, Gil, que no se ha, que no ha querido aceptar y no se ha adaptado. Que esto es el presente. Claro. O sea, la televisión, aunque digamos que... No, es que no va a desaparecer. Pues sí, un día va a desaparecer. Uh -huh. O sea, o la vamos a usar para ver Netflix y para ver, es, ver las series. Y para, para eso la usas. Para, porque es una pantalla como, como la Como el eh, complemento. No, exactamente, como el complemento. Pero yo te puedo decir que los compañeros de mi universidad, ninguno veía televisión. Ninguno. O sea, les valía gorro la tele. Entonces, ¿qué ha cambiado eso? Que ahora la gente se comunica de otra manera.
2: Claro. Y
5: que tenemos que hacer programas como estos y que tienes que irte a las redes sociales y que tienes que hacer contenidos para WhatsApp. Uh -huh.
1: Pensar en que en que esta eh, exitosa televisión como X de tu Remix y, y, o Xe2 en su momento regreses. Completamente imposible. Imposible. ¿no?
5: imposible.
1: Aunque la fórmula sea exitosa.
5: Imposible. No imposible, imposible. Mira, este, yo, yo no me niego ¿eh? a los cambios. O sea, para nada. Pero yo hoy estaba viendo un programa en la mañana donde estaban cantando la canción del cumpleaños. Uh -huh. Un programa pues que me gusta, yo lo veo, porque pues yo tengo la cultura de ver televisión pero yo en ese momento dije, estás regresando a una fórmula de hace 15 años, no, ya hay maneras de felicitar a los cumpleaños de otra manera, uh -huh. o sea, ¿por qué no metes una pantalla al aire con de, donde estén los Twitter o los Instagram que están, o felicitarlos? No sé, es... Es, es adaptarte a las nuevas tecnologías y quien no lo haga se va a quedar tras, tras, tras,
3: tras. Ahora, Susana, tú que uh -huh. conoces a esta generación que se niega a adaptarse, ¿a qué crees que se deba esa negativa? Pues
5: porque hay un choque generacional. No, choque? no, ¿sabes qué siento yo? Que es falta, nos rebasaron, nos rebasaron, perdón, o sea, yo, pues ya, si está ahorita una chavita de 18 años al lado mío, me da 20 vueltas con, con la computadora y con el teléfono. Entonces yo no debo ser soberbio y debo decir, chin o sea, tengo que meterle el plus pues, para ponerme el día. Tampoco es tan complicado. Pero eso, flojera o soberbia. Uh -huh. Pero quienes no, quienes están en el canal, son unos fregones. O sea, yo que no conozco gente adulta, que está al tiro con las redes sociales, al tiro con las nuevas tecnologías, y son unos... ¿Aquí no puedo decir? Uno sí, chingueta, sí, 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 sí. Unos chinguetas. ¿Por qué? Porque esta experiencia que traes, la sumas con la tecnología, o te rodeas de chavitos. O sea, hay que escuchar a los chavitos. O sea, la hija de, de Salvador García Soto, que mm. es uno de los calumnistas más importantes de este país, este le encargaron un trabajo en la escuela, entonces agarró una rola de un tipo de Estados Unidos y le hizo el videoclip, y ya la contrataron en Estados Unidos, en la casa disquera, porque se dieron cuenta que esa chavita, pues trae, no tiene influencia de nada, y ya, tun, tun, tun. Entonces digo, qué padre esa gente, o esas empresas que dicen, vente para acá, pero tampoco corro al que tiene 50 o 60, porque tiene un expertise que ya lo quisieran 20 entonces, a todos los que somos de la generación De los 40 50 Tenemos que ponernos las pilas Y tenemos que aceptar Que nos tocó bailar con la más fea Porque a nuestros abuelos Y a esos no les pasó esto, güey ellos claro. era más lento el cambio uh -huh. Claro Pero yo te apuesto que tú tienes oh, una hija, ¿verdad? Tengo dos. Al rato te van a dar una vuelta güey. Sí, sí Y a veces nos da pena decirle, a ver, enséñame ¿No?
1: Claro no, y en, en tan solo 10 años tú ve cómo, ve cómo se ha modificado un teléfono celular y entonces te das cuenta de cómo ha avanzado bueno, todo sé. esto, ¿no? Eh, eh, ¿Pasaría lo mismo con las celebridades, con los artistas? Tú trabajas con, con muchas estrellas.
5: No, pues muchos ya se quedaron. O sea, los que están vigentes son los que están en el ajo. Pero dime cuántos que no sabemos nada de ellos porque no tienen estrategias en redes. Yo... Este, les decía antes de entrar aquí, perdón que hable de mí, pero pues bueno, me hablaron, me invitaron para esto, uh -huh. pero nosotros en el ISTE, yo trabajé como funcionaria, ganábamos un premio internacional de redes sociales por el manejo de las redes sociales de una institución pública, uh -huh. porque uh -huh. comúnmente la, la, las instituciones no le invierten. ¿no? Sin embargo, teníamos un jefe de esos que dice, pues yo no le sé, pero ustedes sí, pues vamos a hacerlo, uh -huh. siempre para favorecer al derecho ambiente, que teníamos un chorro. Y ganamos este premio internacional porque era la única dependencia que tenía una actividad permanente que además le contestaba a todos los seguidores que eran en ese entonces 600 mil o 700 mil y creamos una red para contestarles para ta, 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 ta. Este, y, y, y pues estábamos vigentes. Se hablaba del ISTE, yo trabajaba en el ISTE. Este... Y así muchos artistas, pues si no le meten el posteo, y si no se asesoran de gente que sí sabe, y si no vienen a los programas, pues tras, 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 ya están los chavitos, como las Julianitas, como los no sé qué, que le mueven todo el santo día, y mis respetos, porque hay unos artistas que ya le agarraron la onda y lo hacen muy bien, uh -huh. Y hay otros que no les interese, y están en su casa guardados.
1: También la misma tecnología los ha desplazado. Ya no hay una formación de cantantes, por ejemplo, como la había en algún, en algún momento, o, o un solo medio que era como el difusor de esas mismas estrellas, de este Star System, ¿no? Porque particularmente en su e buena época, siempre en Domingo, Televisa se encargaba de apuntalar la carrera de 10 personajes y sobre esos se iba, ¿no? Y ahora con tantas plataformas pues ya tienes que que alguien genera un éxito porque en Spotify está muy fuerte o porque en YouTube lo está haciendo. Hoy mismo antes de, de entrar al aire me decía, me, me habló una amiga y me dice, yo voy a empezar a subir mis canciones, es, 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 ella es compositora, es uh -huh. aut, eh, autora, cantautora. Y me dice, voy a empezar a subir las canciones porque fulana y mengana que conocemos están facturando con YouTube 40 mil uh -huh. pesos al mes por subir sus canciones o covers. Entonces obviamente esto te habla de cuál es la tendencia, pero el problema es que también van a ser tantas alternativas que qué va a pasar con las grandes estrellas. No hombre, pero si hay
5: mucho mundo como para todos, yo lo que digo es, el asunto es aceptar y trabajar. Yo humildemente a mis redes, que soy un interiorista, que acabo de surgir, que le dedico tres horas diarias a las redes sociales diarias, hoy estoy celebrando mis cuatro mil seguidores, que pues para muchos han de ser nada, pero pues para mí han sido, digo, cuatro mil seguidores en, en Facebook para mí es mucho la verdad, claro. pero le dedico tres horas diarias y esos artistas pues se quedaron en la época donde les rendían tributo, donde llegaba simple a ellos. sí, pues salían en la tele y ya, pero volvemos se a lo me mismo acostumbraron, sí. Sí. sí, no, mira pues ni siquiera se... Ma Esa era la realidad, no es que estuvieran acostumbrados, pero pues, hello, ya cambiamos, y de la noche a la mañana, y deben de surgir agencias, como tú deberías de poner una y ustedes <risa> otros, donde se sienten esas personas, les hagan una presentación y les digan, mira, el mundo está así, güey, y tú necesitas subir esto y esto y a tales horas, y tú, 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 tú. o sea, debe de haber, para los que se quedaron atrás... Una formación, lo que no puede pasar es que se excluyan, claro. que se autoexcluyan, porque eso es lo peor, quedarte ahí sin saber ni de lo que están hablando, o sea, hay gente que tú le dices un posteo y se asustan, sí, claro. de veras, y les da vergüenza preguntar, claro. oye, ¿qué es postear? ¿no? Este, pues si no, oye, nadie, nadie se ha enseñado, claro. entonces yo digo que el medio del espectáculo, para los que sí saben, tienen un nicho ahí muy padre, decirle, a ver, vengan, vámonos, no se queden, porque ahí está el talento. Vamos a hacer nuevos programas, nuevos formatos, pero ya para Facebook, para Instagram, para YouTube, ya. Bye. Es
2: que para cada red necesita su propia estrat estrategia. No es lo mismo uh -huh. Twitter, Facebook, Instagram.
5: Uh -huh. Usar la misma. ¿No?
1: Muchas gracias por tu tiempo. Oye, Oye redes, es lo que social? te iba a decir. Sí, contacto a la gente.
3: Pues
5: me interesa mucho que me sigan en Instagram, porque son bien poquitos todavía los que me siguen. Y es Susana, guión bajo, Cervantes, guión bajo, interiorista. Así estoy. Y en Facebook me, cons me consiguen como Susaniuk Cervantes. Y ya aparece Susana Cervantes como, como decoradora. Síganme, les conviene, porque cuando llegue a los 5,000, voy a hacer una decoración gratis. Ok, Ay,
1: padrísimo. Ya dije. Muchas gracias por tu tiempo, No, Susana. al contrario. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Entonces, quizá hablemos de ti. Historias, historias alrededor del espectáculo. ¿sí? Totalmente. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.
2: Gracias. No
5: sé que no me preguntaste chismes. De Gloria Trevi. De Gloria Trevi. ¿Cómo era la verdad? ¿Era
0: historia de Gloria Trevi. Camarita, otro no, carro. No, no. Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli